0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Este é o episódio número 126 do podcast do Inter e nós vamos falar sobre a estreia colorada em 2022. Quais foram os erros, os acertos e o que mais Alexander Medina pode mostrar durante a temporada? E mais, a saída de Yuri Alberto. Quem chega para o lugar do centroavante colorado? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Olha vamos nessa, olha a chance, abriu pela direita, é no gol, Vai é no gol, bateu, é no gol, é no gol, é no gol, gol! Adriano é o nome dele! Pegou, largou, tá viva dentro da grande área,
1: o Fernando bate, gol! Faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol.
2: É o gol, é o gol, é do
0: gol. O gol, o gol and... Olá, pessoal. Aqui é o Beto Azambuja, repórter e editor do GE.globo/RS. Este é o episódio número 126 e você vai saber tudo sobre a repercussão da estreia do Alexander Medina no comando técnico do Inter. Para falar com a gente aqui estão o Tomás Rames, que
2: é repórter e setorista do Inter. Tudo bem, Tomás? Tudo bem, Betão. Vamos comentar né, sobre esse início de temporada do Inter, né? E já, talvez, o grande fato do Inter né, nesse começo de ano, né?
0: Exatamente. Temos muito para falar de Yuri Alberto ainda, da venda de Yuri Alberto, né? E tem uma pessoa aqui, Tomás que está participando mais uma vez do nosso podcast, abrilhantando o nosso podcast, que eu vi nas redes sociais. Ninguém me falou, fui eu que vi. E eu só posso te dizer uma coisa. Tem 90 minutos de cacique Medina e essa pessoa já está caciquizada, Tomás. Esse
2: aí é... nasceu com a agenda positiva embaixo do braço, né, Betão? É impressionante, <risos> né? O homem é um poço de otimismo. Assim, tá caciquezado
0: eu... mesmo, Luca Pumes, tudo bem, cara?
1: Bom, que, quem acompanha o a é Inter de longa data sabe que eu já tive muitos momentos de melancolia por aqui. Então, <risos> o posto que eu te visto, ele vai até a página 3, né? Mas, <risos> mas cara, eu fiquei, eu fiquei muito feliz, assim, com a maneira que o grupo parece fechado com a ideia. E a gente já viu, em outros momentos, o vestiário não estando tão fechado, assim, e... e... Me deixa muito empolgado a velha máxima do, do ano novo, vida nova. Eu espero que seja de futebol novo para o Inter também. Um time que já começou pressionando a partida, que já é muito diferente do que a gente estava acostumado com o Diego Aguirre no final do ano passado, que estava bem complicado de ver. Não gosto de futebol reativo, não gosto de time que, que, que espera o outro jogar. Acho que um dos lemas do, do Cacique que me empolga muito é nós jogamos futebol, né? Nós jogamos futebol e não o contrário, nós não deixamos o adversário jogar para depois a gente jogar. Nós temos que jogar o futebol, não é dar a bola para o outro e depois esperar. Isso é tudo que eu precisava para começar o ano bem, o resto a gente constrói com o tempo.
2: Betão, e eu ele... acho que, o... que a flechada que o Yuri deu no cacique e o cacique deu no Luca, hein?
0: A fechada foi para o cacique, mas acertou o Luca.
2: Eu estou achando que deu uma curvinha ali no caminho deu dela. Deu match
0: nessa fechada É, então. Uh, uh, o Luca, agora tu tocaste num ponto interessante, que logo na apresentação né o, o Medina falou que faz o Inter um time protagonista. né É mais ou menos isso que tu, tu citaste aí, de, de não ficar esperando adversário, de construir o seu próprio jogo, de jogar o futebol como ele acha, da forma que ele acha melhor, mas demonstrando as suas uh, qualidades e potencializando os jogadores. Só relembrar aqui que o Inter estreou no Gauchão na quarta-feira, venceu o Juventude por 2 a 1 um no Alfredo Giacone, depois de um primeiro tempo que o Inter ainda sofreu um pouquinho, né? O Daniel foi muito bem, fez muitos muito boas defesas, e depois, início do segundo tempo, o Inter bons uh, boas jogadas pela esquerda, 2 a 0 com o Maurício e com o Yuri Alberto, e depois o Juventude descontou de pênalti no final do jogo. Agora, no fim de semana, uh, quem está nos ouvindo uh, pode, pode perceber que o, o jogo do Inter já acontece no próximo fim de semana, pela, pela segunda rodada do, do Gauchão. Antes disso, né, eu queria pedir para o Luca, já que ele, ele deu as primeiras palavras sobre o, a atuação do Medina. O uh, que mais que, que tu gostou no time, Luca? Uh, teve a entrada do Bosquilha né, no time titular, Bosquilha e Maurício. Uh, te agradou a participação dos dois? O resto do time se manteve um pouco mesmo, né? O Edenoso jogou mais recuado, te agradou tudo isso daí? Dá para mexer em alguma coisa ainda?
1: Sinceramente, eu gosto mais do Edenilson com mais liberdade para jogar. A gente falou disso recentemente por aqui. Que se fosse para recuar ele e perder a, a característica de, de chegada dele na área e, e, de, e de desse poder que ele tem de ele mesmo concluir a jogada muito bem, é, eu preferia que não fosse assim. Mas é o primeiro jogo recém. Né? Tipo, a gente não tem como dizer que Esse recuo vai tirar essa característica dele, óbvio que vai pegar um pouco mais, mas aí a a gente tá abrindo mão de um jogador. O Bosquilha entrando no time, na função que naturalmente era do Patrick, foi, foi razoável, eu acredito, ele não jogou mal, acredito que ali naquela função pode jogar o David possa também, chegando o Brian Rodrigues poderia jogar por ali também, vai ser uma uma boa disputa por ali, e aí as coisas se tornam mais interessantes, e é o que o Cacique disse que é uma, uma competição interna muito forte para que ninguém nunca se acomode, mas óbvio a gente sabe que dizer, qualquer um pode dizer, né? Teve gente que chegou dizendo que ia transformar o Inter numa Ferrari. Quando vem, era um Chevette Tubarão 75, nada conta, os colecionadores adoram, mas é que não dá para competir hoje com ele, né? Então, basicamente, a gente tem que ficar esperto, ver, ver o que vai acontecer nos próximos dias, mas, por enquanto, eu tenho acreditado bastante no que ele tem passado pra gente.
0: É, mas tu falou uma coisa interessante, que tu citaste aí umas pelo menos umas três opções para uma posição só se confirmar pelo menos o Brian Rodrigues a mais né aí aí como tu disse já 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 tem um outro panorama uh, baseado em opções mais opções que foi uma coisa que faltou muito ao Inter nesses últimos sei lá dois três quatro anos aí uh, falta de opções no grupo né e agora aumentando esse leque aí chegando mais gente porque tem mais um lateral e um volante também que o
1: Inter está atrás vai incorporando, né, Luca? Ah, com certeza, com certeza a gente fica bastante feliz porque essa questão de do que a gente até não tem como não voltar no auge do paixão né? dessa questão de do treinador olhar para trás e não ter muita opção, etc, meio que desespero, caras. Né? Então é, essa possibilidade de, da, da entrada do, de um fôlego maior, né, o financeiro do Inter para poder contratar pelo menos um pouco, né, óbvio que não vai ser um dinheiro que vai virar todo de contratação, a gente precisa pagar as dívidas, mas já é alguma coisa que deixa o time um pouco mais competitivo no mercado, né, o clube mais competitivo no mercado, aliás, e, e aí a gente consegue fugir um pouco dessa questão do grupo curto que vem nos atormentando algumas temporadas. Tomás
0: Rames, tu fizeste uma matéria só com análise do jogo, com os erros e os acertos, os acertos do Alexander Medina, Neste jogo de estreia, quem não leu, por favor, vai lá olhar, porque muita gente pode não ter assistido a partida, era um horário comercial também, então o Tomás dá um um panorama bem legal de como é que foi esse primeiro jogo, e se você não leu, está com preguiça de ler o que eu não espero que esteja, o Tomás vai nos, nos falar mais ou menos assim o, que, que, o que, que ele viu, mais ou menos
2: não, né, Tomás? Força de expressão,
0: vai nos contar <risos> o que, que ele viu de bom e, e que, que dá para melhorar ainda nesse Inter do Medina.
2: Exato, Beto, mas pessoal, né? Não esqueçam, leiam também, né? Nós queremos que vocês leiam nossas matérias, nunca parem de ler mas se for para criticar que, tem, que tenha lido pelo menos, né? Exatamente, a gente não se importa de tomar palma, pelo menos leu né?
1: É, pô, e ele, colo- e ele colocou o meu vídeo lá na matéria, pô, então se tá, tá, se tá lá lendo a matéria do Tomás que coisa que eu já fiz depois vai lá e clica na minha matéria, no, no meu vídeo ali no meio que eu tô falando umas coisinhas ali, tá? Obrigado, pessoal, valeu, até mais
0: <risos> Exatamente, não podemos
1: esquecer
0: do, das opiniões mais do entre os torcedores colorados de Luca Pumes, Uau, eu, eu
1: fazendo jabá dentro do jabá, né? Mas sim,
2: contrato renovado.
1: Uhum. Vamos aí por, por 2022 juntos. estou muito feliz de continuar com vocês. Mas deixar o Tomás falar aí, parar de brincar.
2: Mas então, gente, uh, o, o primeiro tempo do Inter foi bem complicado, né? Nós não podemos né, apagar isso. O Inter teve muitos problemas, o Inter sofreu muito atrás. Se não fosse o Daniel e a trave. O Inter poderia ter tomado 2 ou 3 a 0 no primeiro tempo, que não seria injusto, né? O Daniel fez pelo menos duas defesas, uh, o Capixaba botou uma bola na trave que ele subiu sozinho, a bola aérea defensiva voltou a ter problemas, né? Também o Cuesta no segundo tempo também deixou uh, o Boza subir e cabecear a bola, só que daí ele mandou para fora. O Inter mostrou problemas defensivos. Os dois lados estavam o pessoal, o Juventude estava conseguindo subir pelos dois lados. Principalmente o Jadson pela direita ali, ele levava muito perigo, né? Mas do outro lado também teve problema. Então o Inter precisa corrigir muito atrás, né? O, med... o Cacique vai ter muito trabalho ainda para acertar esse... essa situação. Mas, uh, bom, de... aí ele conseguiu conversar no intervalo, né? E em oito minutos, né? Porque o Inter fez gol aos 13 e aos 8, né? Veio o, a... o alívio do Inter que depois com os gols do, do Maurício e do Yuri em duas jogadas, que uh, o Tyson e o Bosquilha né, organizaram, mostrou já um entrosamento, e ali que começou a dar certo a, a, as tramas dos dois, né? que isso é bom também, que isso é mérito do cacique, e aí o Inter depois conseguiu administrar, começou fechou um pouquinho, né? veio mais para trás e deixava o o Juventude uh, chutar de longe, mas outras vezes também o Inter tomou muita bola nas costas, né? Uh, o cacique já mostrou que gosta de uma postura mais adiantada da defesa, mas ele vai ter que acertar Teve linha de impedimento que o Ricardo Bueno saiu em disparada e quase parou dentro do gol. Até o Caio Vidal, um momento teve, tentou ajudar atrás e tomou bola nas costas. Isso aí vai ter que acertar, porque senão o Inter vai ter muito problema atrás. Né? Tem, tem essas situações que o Inter vai ter que corrigir ainda do, nos próximos jogos. Isso não dá para esquecer.
0: Eu vou até lembrar, vou dar o crédito até, que eu estava dando uma, uma olhada no Twitter hoje quinta-feira, dia 27 de janeiro, no dia seguinte ao jogo, e tem um rapaz chamado, chamado Igor Santos, ele é analista tático, uh, põe uns vídeos bem legais no Twitter ali sobre, sobre as equipes, e ele deu uma analisada em alguns lances do Inter ontem, e ele destacou bastante isso, Tomás, essa linha de impedimento com a defesa alta. e e não foi uma nem duas vezes que ele ele mostrou lances que o Inter fez fez o movimento certo, mas um jogador sobrou e não acompanhou o mesmo movimento dos outros, e isso permitiu essas arrancadas do Juventude, principalmente no primeiro tempo ali, e e que já dá para ver que que é uma característica do Medina, Essa, essa linha alta aí é uma coisa que nossa senhora, chega a dar calafrios assim, de tu ver a bola a bola, a bola tá quase no, na linha do meio campo e tá todo mundo ali, cara, tu, a gente fica um pouco nervoso, né,
2: que porra tem, tem que ser um movimento muito bem uh, sincronizado, uh, né não pode uma, porque uma um porque se um da linha ali uh, der um passe errado, acabou né, o, o atacante vai, vai, vai ter um campo inteiro livre pra ele e o goleiro e ele escolheu o que vai fazer então é Exato. algo que tem que ter uma sintonia muito fina e o Medina vai ter que ajustar isso com o passar dos treinos.
0: E vamos lembrar também que o Gauchão e, o, e a Copa do Brasil, por exemplo, não tem VAR, né? Então, assim, são, são lances que, que por um milímetro ali pode definir um gol ou, ou uma anulação de um gol e vai ter que ser no olho, né? Então tem que prestar atenção nisso. O Brasileirão tem o VAR, a Sul-Americana tem o VAR aí é uma situação mais uh, ok, até para ajustar essa, essa movimentação. Mas claro, é o primeiro jogo, né? até, até chegar nas competições mais avançadas, isso já vai estar tá muito mais mecanizado no time, e ainda tem a, essa espera por a chegada de um lateral direito. Né? Uh, a gente viu que o Heitor, uh, de novo, né, ganhou uma chance, mas não aproveitou, né, Luca, Tu, tu ainda acredita que dá para seguir dando oportunidades para o Heitor ou, ou é meio urgente essa contratação do lateral direito?
1: É, a gente é gente meio obrigado a continuar dando oportunidades para o Heitor, né? E, infelizmente. É, o Heitor, o pessoal estava reclamando né, da questão do peso ontem, inclusive um monte de gente fazendo piada né, na, na internet é, sobre o peso do Heitor e tudo mais primeiro jogo, né, a gente a gente viu que não foi bem, ele não foi bem ali na lateral, e ele não vinha bem no, no ano passado quando entrava, mas sei lá, ele recém recuperou o status de titular, o Saravia tava ali eu acredito que a gente possa dar um, uma analisada melhor no Heitor, né até porque é, é um ativo do clube a gente precisa pensar também é, nele como uma possível venda depois, então a gente não pode simplesmente queimar o guri. Mas a contratação é urgente, com certeza. Assim, se o Saravia tivesse aqui ainda e o Bustos chegasse, naturalmente o Bustos seria o lateral titular. É um, ele é um ótimo lateral. Eu, inclusive, tenho calafrios de noite de pensar que é esmola demais e o Santo anda desconfiando muito. Porque, cara, é um jogador incrível. assim tipo, eu, eu curto muito esse jogador. E pensar que ele pode estar chegando no Inter aí, seja no meio do ano ou o Inter conseguindo adiantar as coisas agora, podendo pagar é, junto ao Independiente a dívida que ainda nutre em relação ao custo e podendo é, dar alguma coisa agora para o Independiente para liberar antes, ele tem que chegar logo, chegar urgente. Só que se o Heitor não é convicção para o Inter é, e, e o Inter sabe que ele não pode ser titular, bom, aí tipo o jogador que não pode ser titular ele também não pode ser o primeiro reserva. Sei lá, então o Inter empresta ele, ou o Inter faz alguma coisa, porque, eventualmente, esse cara vai jogar. O cara que é um problema para o time titular, e só... é porque é bizarro, a gente vai olhar ali,
2: later... laterais direitos, só tem o nome do Heitor no, no plantel. Tem é... o Mazete também, né, que voltou do Vila Nova, e tem o Mercado, que pode ser improvisado ali, mas ele não foi para o jogo uh, quarta-feira, porque, como ele teve Covid, ele ficou um tempo sem treinar e precisava, né, Uh, equilibrar o volume físico, assim como ocorreu também com o David, né, com o Lindoso e com Wesley, né.
1: É, obrigado, Thomas. Então, tipo, como como uma, uma hora ou outra ele vai ter que jogar, é, e, e se ele não for convicção, e se tiver jogando tão mal assim, ele tem que tomar alguma providência, mas eu não acho que seja o caso, eu acho que ele ainda pode recuperar o bom futebol dele, ele já ele já demonstrou que, que, que é um bom jogador, na minha concepção, mas se ele precisa retomar aí, seja fisicamente ou seja mentalmente o que ele precisa para voltar a jogar jogador.
0: Ô, Luca, já que tu citaste o Bustos, vamos perguntar para o Tomás aí, aproveitar o embalo, né? Tomás, como é que está a situação do Bustos? É só a questão de, de receber o dinheirinho do Yuri ali e, e fazer um deb, uma transferência para a conta do Independiente, aí está tudo resolvido?
2: Essa dívida ela vem de muitos anos, né? A situação do Coeto, né? O Inter comprou o Cuesta em 2017, mas isso eram um, era um gatilhos que o Inter tinha que pagar, né? Conforme o Cuesta atingia, o Inter tendo que pagar, não pagou. E a dívida é em torno de um milhão de dólares hoje, né? E, bom, a, a relação do Inter com o Independiente está longe de ser a melhor, né? O que já complica a negociação. E com esse episódio de o Inter ter comunicado o interesse... Pelo Bustos a partir de 1 de julho, né? Que o contrato do Bustos acaba em 30 de junho. A situação que já não era boa uh, ficou um pouquinho mais complicada, né? E eles estão tendo que co- tentar costurar uma forma de ver se o Bustos vem antes, o que não tá bem, fa- não tá fácil, né? O Inter segue tentando, mas uh, ainda vai ter, ainda terão algumas rodadas de conversa para ver se isso acontece.
0: É uma, é um, um caso bem bem a ser a ser pensado porque como como o Luca aí representante do torcedor colorado né dizendo que, que a situação tá um pouco complicada para lateral direita se uh, o Inter provavelmente vai vai ir com mais força nessa nessa negociação aí vai
2: ter que pelo menos tentar fazer o Independiente ceder ou começar a estar casado né ele já foi até a FIFA contra o Inter né para pedir para você paga essa esse valor do Cuesta, né? Ou seja, a relação ela não é tão simples assim, né?
0: É, daqui a pouco eu acho que o negócio é vai ter prato, que ser esperar né? o meio do ano, né, Tomás?
2: É, pois então o Inter vai tentar, né? Agora o Inter, né? Tem fôlego, né? O Inter tem dinheiro, mas não é tão simples assim essa negociação, né?
0: É, perfeito. Falando em negociação, vamos encaminhando para o final aqui. A gente já falou bastante da estreia do que pode vir. Uh, lembrando que o Inter joga no sábado às 7 da noite contra a União Frederiquense, primeiro jogo no Beira-Rio de 2022. Quem sabe aí é o reencontro do D'Alessandro da com a torcida, né? Uh, mas pós-jogo, nem a entrevista do, do Medina, nem a entrevista dos jogadores foi tão importante quanto o anúncio do presidente Alessandro Barcelos de que o Yuri realmente está tá de malas prontas para a Rússia, né, Tomás? como é que, que mais que a gente pode falar sobre essa finalização do
2: negócio então beto exatamente né minutos após o fim da, da partida no Jaconi né o presidente ainda lá em caxias né? ainda no estádio né soltou um vídeo onde ele confirmou né a finalização do negócio uh, o, o yuri o inter conseguiu né bateu o pé com os russos e acertou né o, documento, o inter já tinha alinhavado durante o início da semana né conseguiu tinha, o valor né que o inter vai ficar com a operação vai girar em 20 milhões de euros, né? Que agora, pessoal, me desculpa, não vou acertar bem a, a cotação que está hoje, mas dá em torno de 120 milhões de reais. E o Inter, né, que é detentor de 75%, fica com uh, um pouco mais de 90 milhões, né? Que é uma bela grana que o Inter vai receber, né? Pelo valor. E o Inter conseguiu, né, principalmente, né, manter o Yuri, que era um desejo do Inter até junho, para tentar né, o Yuri, uh, seu. Talvez o, o pilar do Inter né, nessa conquista do Gauchão, que é tão importante para o Inter, já que o Inter não ganha nada desde 2016. E talvez né, a despedida do Yuri seja com esse título do Gauchão e já também ajudar um pouquinho no Inter né, no início das jornadas do, da Copa do Brasil, da Sul-Americana e do Brasileiro, que ele também vai poder participar.
0: E foi legal que, que não apareceu, que ele está fazendo corpo mole, algo assim. Ele, ele, ele foi, foi para o pau, como a gente diz, né e jogou com vontade, não... Não tirou dele da reta em nenhum momento. Fez, fez um gol típico dele de centroavante, até com o pé trocado. Mas o cara chuta muito bem com as duas pernas. Uh, qual é o tamanho da falta que esse cara vai fazer para o Inter, Luca?
1: Pensando no que a gente tem no grupo hoje, não existe, acho que, um jogador com a característica que ele tem e com a eficácia que ele tem. Tipo, o Wesley chegando agora é outro tipo de, de atacante, um belíssimo atacante ansioso para ver se conseguimos colocar os dois jogando juntos. É, o Inter já já se pronunciou em relação à a, a venda, né? Tipo, não tem mais o que fazer. É, o, o melhor d- dos mundos foi foi proporcionado ao Inter, que é o Inter não vai ser pago é, totalmente, é, não vai ser uma negociação de, um, de uma parcela só, né? É, são 12 meses, né? Se eu não estou enganado. É, mas o Inter já começa a receber a partir do momento em que o Yuri chegar lá e o, né, puder assinar o contrato, passar nos exames, etc, então já já ajuda é, devagarinho assim, nas finanças do clube mensalmente embora essa grana não vá entrar toda de uma vez só, mas o Inter, bom, já foi noticiado o interesse do Inter no Danilo Pereira né? um jogador que pertence ao Ajax foi emprestado ao Twente, tem uma média incrível de gols na Liga Holandesa Seria uma belíssima reposição, é, acho que essa é a melhor coisa que a gente pode fazer quando a gente está tratando sobre futebol, né? toda vez que a gente está falando de uma perda, obviamente a gente tem que lamentar, o Uri é um grande jogador, é um centroavante que para a época assim, que o Inter trouxe a gente não, não tinha muito conhecimento de quem ele era, mas foi um belíssimo trabalho é, do, do clube como um todo para trazer o jogador, porque o Inter acabou pagando muito barato perto do que vai ganhar, né? Tipo, porra, o Inter tá. Se a gente pegar, tipo, o que o Inter pagou, né? Que foi, foram 10 milhões na a época pro Santos. Porque o Inter vai receber agora, tipo, foi um investimento. Não precisa. A gente não pode nem dizer que foi de médio prazo, né? Foi, pelo tempo que o Yuri tá aí, a gente pode até dizer que foi de curto prazo. Mas, enfim eu queria falar é que é sempre bom a gente não ficar se lamentando muito, a gente deseja tudo de bom para o Yuri, a partir do momento que ele for embora, mas por enquanto eu não consigo nem pensar nele fora daqui, porque ele está jogando bem, ontem o Ledio, todo respeito ao Ledio Carmona, um grande comunicador, é, comentarista incrível, mas ele falou sobre o Yuri, tipo, ah, ele já vai ter com a cabeça na Rússia e tal, eu discordo, eu acho que se o jogador pode ficar até o meio do ano, ele tem que ficar até o meio do ano, ele não é um jogador que parece ser do tipo de vou fazer corpo mole e ainda que não seja isso que o Led tenha buscado dizer, né? Tipo que ele só tenha dito tipo ah talvez a cabeça possa mexer e tal. Eu acredito que a gente tem que com tudo que a gente tem e boa parte do que a gente tem ali na frente é o Yuri para buscar esse gauchão e fazer um bom início nas competições com a Copa do Brasil uh, e a Sul-Americana. É, nem falo do Brasileirão, porque já é um trauma para a gente, aí, a gente pensa nisso depois. Mas <risos> já, já noticiando o interesse do Danilo Pereira, é um belíssimo centroavante, seria uma belíssima reposição. Não é um jogador de muita altura, ele tem 1,74m, obviamente é só um rumor, mas ele querendo voltar ao Brasil e não tendo espaço no Ajax, já que não vai ter o vínculo renovado, é, seria perfeito ter ele por aqui. Tomás,
0: para finalizar o assunto, uh, o Inter buscou o Wesley justamente porque né, já imaginava que alguma coisa teria com relação ao Yuri. Uh, inicialmente era para ser uma alternativa, mas não, não se faz um investimento desses uh, para o cara uh, ser uma alternativa no elenco, né? A princípio ele vai começar a jogar mais frequentemente, né, junto com o Yuri ali, acredito que o Yuri não vai vai sair do time titular, e o Inter já falou que não tem pressa para buscar uma reposição, o que a maioria dos dirigentes sempre fala, né, mas, na verdade, alguém vai ter que ser contratado, né, Tomás?
2: O Inter até agora ele tem tempo, né, Beto, se for pensar, né, porque como o Yuri fica até junho, o Inter tem seis meses para vasculhar bem o mercado e encontrar a peça, né, que vai entender se é a melhor possível para substituir o Yuri, né? E disputar daí, a partir do segundo semestre, a vaga ali no comando do ataque com Wesley, né? Mas porque o Inter até... O, o presidente até chegou a dizer que vai repor, mas não é a prioridade, né? Acho que, agora não vou lembrar se ele disse que era prioridade ou urgência. Mas porque o que o Inter vê mesmo agora como fundamental mesmo é encontrar o lateral direito, né? O volante e o ponta que o Inter está buscando, né? e enquanto tem o Yuri, o Inter tem tempo para vasculhar bem e encontrar qual, vai, qual é o nome que pode se encaixar nesse time do Medina, né, e discutir bem também com, com o Cacique, né, para ver qual tiro que eles vão dar nesses próximos meses.
0: E sem falar que tem grande possibilidade do Wesley dar certo também, né? É porque né?
2: como o Cadorini também é um garoto, né, não botar toda a responsabilidade nele, porque o Wesley pode ficar suspenso um momento depois, ou pode se machucar, então é importante ter mais uma peça ali, né?
0: Exatamente. Uh, Tomás, muito obrigado pela tua participação mais uma vez aí. A gente vai chegando ao final do episódio 126 do podcast do Inter. Uh, semana que vem tá aí de novo, né, Tomás? Não vai nos abandonar.
2: Jamais, Betão. Tô sempre com vocês, né? É só me chamar e tô aí, né? Um abraço, Betão. Um abraço, Lucas. Sempre um prazer conversar com vocês.
0: Valeu, uh, Luca Pumes, mais uma vez grande presença. Nosso amigo, nossa família caciquezado,
1: até a semana que vem, Luca. Até a semana que vem, muito obrigado pelo papo de alto nível sempre, e dizer que a gente espera mais, né? ainda está muito, muito no começo, a gente está ansioso para ver esse time do cacique, a gente tem muito a falar, e a gente tem uma amostragem muito pequena, a gente quer fazer análise, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser cauteloso, mas esse galochão aí vai ser preponderante para a gente entender o que a gente vai ter para o resto do ano, e a gente vai fazer com que o torcedor entenda da nossa forma, e da forma que, que o torcedor é, perceber que tem que entender também o que, que o Inter pode proporcionar para 2022. E é isso aí.
0: Torcedor e torcedora colorada, não esqueça, o Inter joga às 19 horas de sábado contra o União Frederiquense, transmissão pelo Premier e você pode acompanhar todos os lances em tempo real lá no rs. a gente fica por aqui que siga nos acompanhando as notícias do Inter ouça nossos episódios anteriores do podcast e semana que vem a gente está de volta, um abraço e até mais